0: Du hörst Radio radios 921. 92. 1
1: Zeugs. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Zeugs, dem Wochenrückblick hier auf Radius 92.1, euer Campusradio an der Uni Siegen. Ich bin Jessie und führe euch heute ja, zurück in die letzten zwei Wochen tatsächlich, denn letzte Woche ist ja Zeugs ausgefallen. Ja, was machen wir hier? Wir schauen, was so gelaufen ist in den diversen. Set- Sendungen bei uns in der letzten Woche, da gab es natürlich ganz viel zum aktuellen politischen Tagesgeschehen, zum Krieg gegen die Ukraine. Und auch dazu habe ich tatsächlich auch das eine oder andere für euch rausgepackt. Aber nicht nur Krieg, wir haben auch schöne Sachen gefunden. Und dazu werden wir dann später kommen. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt erst einmal ganz viel Spaß mit Test of Our Resolve von Press to Mako.
2: From the relentless progress, settle down and catch your breath. Shoot from the hip, get you the MA 150. Stable social relationships. So we speak in code. Twisted graphite
0: Woche
2: auf Radius 92:1. Es ist doch nur ein
3: Chick, so schlimm wird's schon nichts sein. Wieso liebst du mich denn nicht und scheißt drauf, dass ich war? Es ist doch nur ein Chick zum Zweck des Zwangs in
2: diesem Pool. Früher war das anders, weil man hielt sich nicht für cool, nur wegen Chips. Es ist doch nur ein Chick und sicher irgendwann. Wenn Gott will, dann hör ich auf, ich bin mir sicher, dass ich's kann. Nur dir sicher nie, es ist doch nur ein Chick an dem Die schmeckt zwar nicht nur gut, gut, aber ich bin keiner, der gleich schreibt, nur wegen Chick.
1: Und war Grant mit Chick hier auf Radius 92.1, euer Campusradio an der Uni Siegen. Ich bin Jessie und ihr hört Zeugs der Wochenrückblick. Am Mittwoch hat sich in unserem Kulturmagazin Kulturbeutel Pauline mit Mohini unterhalten und zwar über die Reaktionen der Kunstschaffenden in Russland in Anbetracht eben des Kriegs Putins gegen die Ukraine.
0: Hören wir doch einfach mal rein. Wie gehen denn Künstlerinnen und Künstler mit der aktuellen Situation um? Widerstand zeigt sich nicht nur in der Ukraine selbst, sondern auch in Russland, denn es ist ein Krieg Putins und nicht ein Krieg der Russinnen. Und es ist eben auch ein Krieg nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen gesellschaftliche Werte wie Redefreiheit, Demokratie und das Recht auf Selbstbestimmung. Und weil alle öffentlichen Proteste von der russischen Regierung sozusagen abgeblockt werden, ist das gar nicht so leicht, Protest zu äußern, ohne Selbst in Gefahr zu kommen. Aber viele nutzen auch die Möglichkeit des stillen Protests. Zum Beispiel ging auf Twitter das Bild einer Russin viral, die in Moskau in einer U-Bahn sitzt und ein blaues Kopftuch und eine gelbe Jacke trägt. Also, Protest muss nicht immer laut sein, er muss aber sein. Russische KinderbuchautorInnen, IllustratorInnen, VerlegerInnen und PädagogInnen haben nun ihre Stimme gegen den Krieg laut erklärt. Erhoben. In einem offenen Brief riefen sie den russischen Präsidenten Putin und seine Regierung dazu auf, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Ja, und was schreiben diese Personen neben dieser Kernaufforderung noch? Ja, sie schreiben Kinderbuchliteratur erzähle den Kindern über ihre Zukunft. Diese Literatur bereite sie auf ein anständiges Leben als Erwachsene vor. Weiter heißt es in dem Schreiben, wir können und werden ihnen nichts über das Leben erzählen, das sie, also die russische Regierung, für sie vorgesehen haben. Russland sei in einen Krieg gezogen worden, der den Kindern die Zukunft raube. Äh, Indem diese Menschen ihre Meinung äußern, gehen sie ja auch ein
4: Risiko ein. Denn das Recht auf freie Meinungsäußerung wird, wird in Russland hart äh, sanktioniert und auch öffentliche Medien werden zensiert. Müssen die Protestierenden nun mit Konsequenzen
0: rechnen? Ja, schon alleine, äh, dass sie überhaupt von Krieg schreiben und nicht von Spezialoperation, ist schon das erste Risiko. Das Wort Krieg hat die russische Medienaufsicht Rosko Nazor verboten. Auf der Seite des russischen Senders Echo Moskvi, der den Brief der KinderbuchautorInnen und Autoren veröffentlichte, heißt es, Roskom Natsor halte die Informationen über Gefechte in ukrainischen Städten und über den Tod ukrainischer ZivilistInnen infolge der Handlungen der russischen Armee für nicht der Wirklichkeit entsprechend, ebenso wenig wie die Begriffe Angriff, Invasion oder Krieg, die der Sender damit natürlich gerade nannte. Meinungsfreiheit ist schwierig, aber der Widerstand wächst.
4: Ja, und das tut er eben auch gerade unter den Kulturschaffenden, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Tausende KünstlerInnen und ArchitektInnen, KuratorInnen und GaleristInnen, KunsthistorikerInnen und FotografInnen aus dem ganzen Land haben Petitionen unterschrieben. Ebenso 250 russische Comedians, wenn man so will, Berufskollegen des einstigen Komikers Zelensky, also des ukrainischen Präsidenten. Es sei ihre Lebensaufgabe, Menschen andere Perspektiven nahe zu bringen und sie zum Lachen zu bringen. Krieg aber wecke einzig Gefühle von Angst und Ohnmacht. Viele prominente Personen der russischen Kunst- und Kulturszene verlassen Russland angesichts des Krieges und der Herrschaft Putins. Ja, wir
4: machen jetzt eine kurze Musikpause und sprechen dann gleich weiter darüber und reden auch, ähm, ja, reden auch darüber, wie sich in der russischen Kunst- und Kulturszene Widerstand gegen
5: den Mr. President, come take, a walk with me. come take a walk with me Let's pretend we're just two people and you're not better than me I'd like to ask you some questions if we can speak honestly What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for a night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? were you a lonely boy, were you a lonely boy, were you a lonely boy, Are you a lonely boy, how can you say no child is left behind, we're not done, President, you'd never take a walk with me.
1: Hier bei Zeugs hören wir jetzt noch in den zweiten Teil rein, als sich nämlich am Mittwoch Pauline und Mohini über die Protestaktionen und Reaktionen der Kunstschaffenden in Russland unterhalten haben.
4: Gibt es denn in Russland auch Institutionen, die eben das tun, also sich abwenden
0: und sich öffentlich auf die Seite der Ukraine stellen? Ja, die gibt es. Zum Beispiel die Garage. Das ist ein Moskauer Museum für zeitgenössische Kunst. Und dieses hat erklärt, dass es die Arbeit einstellen und alle Ausstellungen bis zum Ende der menschlichen und politischen Tragödie in der Ukraine verschieben werde. Man wolle nicht die Illusion von Normalität unterstützen. Im Moskauer Kunstforum GES2 hat der isländische Künstler Ragnar Kaja Tanson seine Eröffnungsausstellung Santa Barbara vorzeitig beendet. GES2 war erst im November nach einem Besuch Putins mit extrem großem Aufwand an Medien und Material eröffnet worden. Ja, wir hatten ja in der Sendung eben schon darüber gesprochen, dass
4: dem Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker Valery Geritschev fristlos gekündigt wurde. weil er eben Putin-Befürworter ist. Aber neben den Künstlerinnen und Künstlern, die Putin befürworten oder ihm nicht abgeneigt sind, gibt es ja auch Menschen, auch aus der russischen Populärkultur sozusagen, die sich öffentlich gegen Putin
0: stellen. Kirill Petrenko, der russische Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, wandte sich in einer am 25. Februar veröffentlichten Erklärung scharf gegen das, was er Putins heimtückischen Angriff nannte. Er sprach von einem, ein Messer im Rücken der ganzen friedlichen Welt, so wie Einen Angriff auf die Künste, die über alle Grenzen hinaus verbinden. Auch Popsänger Sergei Lazarev, einst ein überzeugter Putin-Anhänger, der Russland beim Eurovision Song Contest 2016 vertrat, veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ein leidenschaftliches Plädoyer, in dem er ein schwarzes Bild postete und ein Ende des Krieges forderte. Auch der prominente russische Showbusinessmann Valery Maletsche forderte die russische Führung auf, sich an den Verhandlungstisch zu setzen.
1: Ja, die Auswirkungen des Krieges sind für Russlands Kultureinrichtungen bereits deutlich spürbar. Vielen Dank an Mohini und Pauline für dieses Gespräch. Ja, Viele Menschen verlassen das Land und oder leisten Widerstand, ungeachtet der Gefahren für das eigene Leben. Außerdem sehen wir auch Konsequenzen für Putin-Sympathisanten aus der Kulturwelt. Russland wird auch immer mehr von Sport- und Kulturveranstaltungen ausgeschlossen. So darf das Land zum Beispiel nicht am bevorstehenden Eurovision Song Contest im Mai teilnehmen. Und auch eine bevorstehende Tournee des Bolshoi Balletts im, also, oder zum Londoner Royal Opera, Opera House wurde abgesagt. Ja. Da ist es auch immer wichtig, eine andere Perspektive zu nehmen. Nicht immer nur die hohe Politik, sondern eben auch einmal die Perspektive der Kultur sich anzuschauen. Und auch wenn der folgende Song eher sommerlich daherkommt, handelt es sich bei I Won't Let The Sun Go Down On Me von Nick Kershaw tatsächlich um einen Protestsong aus dem Jahr 1984. Also mitten im Kalten Krieg.
0: der Woche auf Radius 921 um oh stretch you in.
6: in your dreams you're alive.
1: war Lily Among the Clouds mit Love You Forever. Ihr hört Radius 92.1, euer Campusradio an der Uni Siegen. Ich bin Jessie und hier das ist Zeugs der Wochenrückblick. Bleiben wir noch mal einen Moment bei den Geschehnissen rund um den Krieg in der Ukraine. In unserer über Social Media dauervernetzten Welt bekommt man ja schnell und umfassend Informationen und Nachrichten aus allen verschiedenen Ecken der Erde. Das Gute daran, auch mal andere Blickwinkel zu sehen, bringt auch das nicht so Gute daran mit, nämlich Fake News. Daher haben sich Patrick und Anki am Montag im FM, unserem Medienmagazin, genau darüber unterhalten, wie man Fake News erkennen kann, denn ich bin mir sicher, da ist eine Auffrischung der Medienkompetenz sicherlich nicht verkehrt.
3: Anki, du hast dich mal informiert, wie man denn solche Falschinformationen erkennt.
7: Ja, genau. Auf der Website Mimikama gibt es quasi so einen Leitfaden, wie man das erkennen kann. Und der, Sprecher, der Pressesprecher der Website Andre Wolf er sagte, dass dafür eine, vor allem eine Mischung aus Debunking und Prebunking wichtig ist. Er erklärte das damit, dass Debunking das Entlarven der Falschmeldung ist und das Prebunking im Vorfeld die Desinformation zu erkennen meint.
3: Okay, wenn ich jetzt denn wirklich was sehe, was ich äh, teilen will, was ich gesehen habe, okay, es hat irgendjemand gepostet, äh, finde ich interessant, finde ich gut, finde ich wichtig, dass man das weiterträgt. Wie soll ich da am besten generell damit umgehen?
7: Also, zuallererst sollte man nicht versuchen, konsequent informiert zu bleiben. Also, die ganze Zeit immer zu scrollen und zu scrollen und so viele Informationen wie möglich zu bekommen. Man sollte halt auch mal eine Pause einlegen, damit Definitiv. Man, genau. Das
3: äh, haben wahrscheinlich viele von uns ja. in den letzten Tagen gemerkt. Ja. Dass das. Äh, ja, es ändert ja auch nichts, sozusagen. Nee, das stimmt. Wenn man die ganze Zeit informiert ist. Nee, zieht einen nur runter.
7: Genau. Außerdem kann man dann auch die Informationen bewusster konsumieren. Und dadurch, als nächstes, sollte man dann halt die Quelle prüfen. Man sollte sich dann die Frage stellen, ist die Quelle seriös? Ist sie transparent und nachvollziehbar? Und dann kann man entscheiden.
3: Okay, wenn ich jetzt denke, das ist seriös, ähm, wie geht es dann weiter?
7: Es ist dann auch noch wichtig, den Unterschied zwischen geäußerter Meinung und Information zu erkennen. Eine Meinung ist ja nur der Blick einer Person auf das Geschehen und eine Information, die ist ja eher neutral. Außerdem ist es ähm, auch wichtig, die Informationen immer zu prüfen, bevor sie geteilt werden.
3: Ja, jetzt hast du erklärt, wie Falschinformationen, wie man da quasi versuchen kann, die zu erkennen. Uns ist ja bewusst, dass es wichtig ist. Aber nochmal so, warum ist das denn so wichtig, dass man das vor allem heutzutage auch kann?
7: Ja, das ist halt vor allem wichtig, weil Informationen dazu genutzt werden können, um
1: Desinformation und Propaganda zu verbreiten. Also auch gerne nochmal zusammengefasst. Vermeidet das sogenannte Doom-Scrolling, also immer wieder durch die Postings und Nachrichten scrollen, bis man zu einer mentalen Überlastung kommt. Das tut der Seele und der Psyche absolut nicht gut und es ändert sich vor allen Dingen nichts dadurch. Dann ist auch der Quellencheck immer wichtig. Ist eine Quelle seriös? Woher hat diese Quelle ihre Infos und? passt das, was in den Infos ist, auch zu dem, was andere Quellen sagen. Und was auch wichtig ist, handelt es sich eben um eine Meinung oder Information? Also ist der Beitrag faktenbasiert oder eher ein Schuss aus der Hüfte? Im Zweifelsfall vielleicht lieber doch nicht teilen, als eine Fake News nicht zu erkennen. Und äh, hier mal meine persönliche Meinung zu dem letzten Punkt. Das ist äh, tatsächlich äh, vielleicht nicht unbedingt verkehrt. Von daher ja, vielen Dank an Anki und Patrick für die Information und diese kleine Auffrischung, was Fake News angeht. Und wir hören uns dann gleich mal mit etwas nicht Kriegs- oder Propagandamäßiges wieder. Tatsächlich ja,
8: gab es auch. Wow. I said that you could Just carry this gun You'll even get paid I said that sounds pretty good Black leather boots Spit shine so bright They cut off my hair But it looks alright We march down, we say We all became friends As we learned how to fight A hero of war Yeah, that's what I'll be And when I come home They'll be damn proud of me I'll carry this flag To the grave if I must Cause it's a flag The flag that I trust I kicked in the door I yelled my commands The children, they cried But I got my hand We took him away A bag over his face From his family and his friends I asked her to stop I begged her to stay But she pressed on So I lifted my gun And I fired away And the shells jumped through the smoke And into the sand At the blood now collapse with a flag in her hand a flag Son, have you seen the world? Or what would you say if I
0: said that you? Zeugs, das Beste der Woche auf Radius 92.1.
1: war Black Honey mit run for cover hier bei Radius 92.1, eurem Campusradio an der Uni Siegen. Ich bin Jessie und ihr hört Zeugs, den Wochenrückblick. Kommen wir nun mal zu etwas komplett anderem, ganz was anderes. Ge- gefunden habe ich es in der Siegplatte, also unserem Musikmagazin unter der Leitung von Phil. Und äh, Ach, weißt du was? Hört einfach selber rein. Der März
9: hat angefangen, das Wetter wird besser und so wie es aussieht, gibt es dieses Jahr auch wieder eine Festivalsaison. Ziemlich geil und bis zu einem der größten Festivals sind es nur noch drei Monate. Es wird also Zeit, da mal ein bisschen ähm, drauf zu gucken und zu gucken, was uns ähm, am Nürburgring in der Eifel so alles erwartet. Ihr wisst schon, es geht um
10: Rock am Ring. Jan, was geht da ab? Die wichtigste Info vorneweg: wie du bereits angeteasert hast, das Festival soll dieses Jahr wieder nach zweijähriger Corona-Pause vom Dr- bis vom 3. bis zum 5. stattfinden. Die Veranstalter hatten sich Ende 2021 optimistisch gezeigt, dass es dieses Jahr endlich klappt und Stand jetzt sieht's gut aus. Rock am Ring ist also zurück und hat einige Hochkaräter zu bieten. Nice, was sind das für Hochkaräter? Headliner sind dieses Jahr Green Day, Muse und Volbeat. Allerdings können sich die Fans auch auf die Broilers, Billy Talent, die Beatsticks, My Valentine, Deftones, Korn, Tretmann, Rin, Scooter und die Sportfreunde Stiller freuen.
9: Nice. (lacht) Die Sportfreunde Stiller. Dürfen da natürlich nicht fehlen. Es klingt aber alles schon mal ziemlich stabil, allerdings habe ich jetzt halt noch
10: kein Ticket. Ähm, Könnte ich mir jetzt noch eins kaufen und wenn ja, wie teuer? Ja, das könntest du jetzt noch. Vegan Festival Tickets, sprich also die Tickets, die du brauchst, um Acts sehen zu können, und auf Vorrä- sind noch vorrätig und kosten 209 Euro. Nice. Allerdings, und das ist wichtig, sind in diesem Ticket weder das Parking- noch das Camping-Ticket inbegriffen. Hm. Die müsstest du separat auf der Internetseite kaufen und könntest da unter verschiedenen Optionen auswählen. Einfach mal auf www.roggamring.de vorbeischauen und gucken, was einem zusagt. Preislich bewegst du dich beim Camping zwischen 50 und 99 Euro.
9: Okay, also auch äh, verkraftbar, da weiß ich jetzt Bescheid. Ähm, äh, du warst schon mal da, Jan. Äh, hast du einen Tipp für mich, den ich irgendwie ähm, beachten sollte oder den andere auch irgendwie beachten können?
10: Jo. Diejenigen, die das General Camping Ticket nehmen sollten, sollten auch auf jeden Fall, wenn sie es zeitlich hinbekommen, schon mittwochs anreisen, um sich einen guten Campingspot zu sichern. Okay. Die meisten tun das nämlich nicht. Und wenn du es halt eben nicht machst, kann der Weg zum Zelt während des Wochenendes sehr lang werden. Sonst eventuell eine eigene Klonbrille mitbringen. Ich weiß, klingt seltsam, <lacht> aber Dixi-Klos mit mehreren tausend Leuten zu teilen, ist glaubt mir nicht so geil über ein ganzes Wochenende.
9: Okay, ja, das klingt wirklich seltsam, aber wenn man drüber nachdenkt, klingt es auch irgendwie ziemlich genial. <lacht> Und für den langen Weg, ey, ja, äh, gut, muss man sich irgendwie Wegbier einpacken. Oder? <lacht> so sieht's oder aus. <lacht> oder sowas.
1: Genau, da bekommt man ja fast Bock auf Campen, gute Musik und wieder viele nette Leute. Und weil es nicht ganz so zu verstehen war, der Rock am Ring findet statt vom 3. bis 5. Juni diesen Jahres. Und was waren jetzt nochmal die Headliner? Ach ja, genau, Green Day, News und Volbeat. Da haben wir doch was in der Datenbank, nicht? Ja, hier ist American Idiot vom Grüntag. Ne? Bis gleich. Ihr hört Zeugs auf Radius 92.1. Das ist unser Wochenrückblick hier im Campus Radio. Ich bin Jessie und ich habe auch noch was in unserem Film- und Serienmagazin namens Vertigo gefunden. Und zwar gab es da einen kleinen Rückblick auf die Filmfestspiele in Berlin. Ja, die Berlinale, wie sie auch kurz genannt wird, fand statt vom 10. bis zum 20. Februar. Und es wurde François Ozons Film Peter von Kant als Eröffnungsfilm gezeigt. Das ist immer auch nochmal so ein Hutziehen vor dem jeweiligen Kunstschaffenden, wenn man da eben das Festival eröffnen darf. Der Hauptpreis, also der Goldene Bär in der Kategorie Bester Film, ging an die spanisch-italienische Koproduktion Alcaraz von Carla Simon. Und was auch noch interessant war in der ganzen Geschichte ist, es war tatsächlich auch eine Präsenzveranstaltung. Klar, das Programm wurde etwas reduziert, ungefähr nur noch ein Viertel dessen, was in der Vor-Corona-Zeit stattfand. Und die tatsächliche Preisverleihung fand schon am 16. Februar statt, denn der Publikumstag wurde tatsächlich auf vier Tage ausgedehnt. Alles einfach nur, damit nicht zu viele Menschen auf einem Haufen sind. Als Präsident der Wettbewerbsjury haben wir auch wieder einen sehr bekannten Namen gehabt, nämlich M. Night Shyamalan. Der Regisseur ist bekannt für Sixth Sense und für Science unter anderem. Und wen haben wir denn noch so an möglichen Preistragenden gefunden? Da hier nur eine kleine Auswahl. Unter anderem die deutsch-türkische Schauspielerin Meltem Kaptan, die den Silbernen Bären für ihre Hauptrolle bekommen hat. Aber auch Laura Bazuki bekommt einen silbernen Bären als beste Schauspielleistung in einer Nebenrolle. Als äh, großer Preis der Jury wurde Hong Sang-Soo's Film The Novelist Film ausgezeichnet. Und auch nochmal etwas Schönes war ein goldener Ehrenbär plus eine Hommage an die französische Schauspielerin Isabelle Hubert. Und wir hören uns dann gleich wieder. Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende der heutigen Zeugs-Sendung angekommen, während die Church Girls mit Gone so langsam ausblenden und sich die Fireworks von Beat 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 ankündigen. Ja, bleibt mir nicht viel zu sagen, außer wir hatten leider keine Outtakes diese Woche. Hm, Passiert schon mal, vielleicht nächstes Mal. Und ja, da wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, ein schönes Wochenende. Und ich bin Jessie und das hier war Zeugs.
2: I'll tap my heartbeat, my heartbeat Like a matching them, I'm matching them a matching them, I'm matching them <laughs>